0: Professor Giovannini, ehm, prima di entrare eh, nei temi della povertà, eh, questa Grecia che ha ottenuto il prestito ponte con eh, un provvedimento eh, così sofferto come la legge che è stata approvata ieri e che probabilmente si indirizza verso le elezioni d'autunno, lei come la vede?
1: Beh, È un passo avanti, non necessariamente vuol dire che la Grecia uscirà dalla situazione molto difficile in cui è, ci vorranno anni. In realtà i temi sono molto collegati perché ehm, in Europa noi abbiamo una separazione dettata dai trattati tra le politiche economiche e quelle sociali, come se le questioni sociali fossero solo un effetto di quelle economiche. Invece in casi così gravi... La Grecia, ma in qualche modo anche per l'Italia, vista la lunga crisi da cui veniamo, sono le questioni sociali che hanno effetti economici, quindi questa separazione ormai non regge più.
0: Uh, Giovannini allora povertà 4 milioni di italiani in stato di povertà assoluta più di 6 italiani su 100 ce lo dice l'istat la parte mezza piena del bicchiere penso che sia d'accordo ci dice che il numero non aumenta rispetto agli anni scorsi ma il bicchiere continua a rimanere drammaticamente mezzo vuoto dove si concentra uh, la povertà? Sono dati che, come è stato detto,
1: appunto, non segnano un peggioramento, però l'Istat segnala un punto molto importante che forse non è stato finora abbastanza evidenziato. La forte riduzione nella povertà che c'è stata tra il 2013 e il 2014 si è realizzata, e spero che gli ascoltatori diano ancora due minuti per spiegarlo, tra i disoccupati. Dice, ma come? La disoccupazione è aumentata e la povertà è diminuita? Bene, la povertà è calcolata rispetto a un paniere di beni e servizi minimo, parlo della povertà assoluta, che se una famiglia non riesce a acquistare appunto viene indicata come povera. Bene, molti disoccupati sono tornati nelle famiglie di origine e così facendo hanno in qualche modo ridotto i costi della loro famiglia, i costi fissi, E in questo modo i dati Istat segnalano è vero una riduzione della povertà dei disoccupati, ma in realtà è una difesa tipica del welfare italiano e cioè si si torna nella famiglia di origine perché almeno si ha un po' di respiro e si concentra la povertà spesso tra le famiglie più numerose al mezzogiorno. Di questi 4 milioni di di poveri assoluti eh, oltre un milione sono minori un dato m- molto preoccupante un dato che non accenna appunto a diminuire anche perché non sono state fatte purtroppo penso ne parleremo successivamente politiche mirate contro la povertà
0: certo, io prima di andare avanti eh, voglio farla parlare con un ascoltatore che è in linea da un po' di, da un po di tempo è Massimo, chiama da Lecce, buonasera Massimo
2: sì, buonasera Prego. Eh, Prego. io vorrei eh, ne approfitto che c'è il presidente dell'Istat per, sì, per
0: ringraziarlo. Non lo è più, più da un, un della... po' di tempo, sì.
2: Vabbè, l'ex presidente comunque è stato uh, il sì, direttore, sì, insomma, certo. colui che ha gestito i dati dell'Istat. Ecco, eh, per ringraziarlo perché lui con i suoi dati, con i suoi studi, dimostra una realtà che spesso i politici, i sociologi, eh, i, mh, i commentatori eh, tendono a nascondere, cioè che la crisi e la povertà riguarda solo un'area del paese, del sud Italia. E questo è stato il risultato di una serie di politiche di azioni di sfruttamento continuo del meridione. E il presidente, ex presidente dell'Istat, sa benissimo di cosa parlo. Se volessimo parlare anche delle altre statistiche, di come vengono investiti i soldi pubblici in Italia, di quali sono eh, gli ingenti risorse eh, finanziarie destinate solo in una parte del paese attraverso sì. i trucchi più i trucchi contabili più incredibili il ecco, risultato di tutte queste politiche di discriminazione proprio della distribuzione dei soldi pubblici sono questi che al sud sono 9% 8,6% di cittadini in stato di, di povertà assoluta al nord del 4% ma se volessimo anche eh, ricordare il dato sulla disoccupazione al sud siamo al 22-23% sì. al nord al 7% se ecco, sì. i numeri sono questi dottor Boh, i numeri sono questi i politici volessero o no nasconderli sono fatti loro. Fortunatamente c'è l'Istat indipendente che Dice qual è la verità dei numeri, Massimo,
0: ovviamente. la ringrazio per questo intervento. 335-699-2949. Eh, professor Giovannini, prima di arrivare alle responsabilità che, sulle quali ci incastra anche il nostro ascoltatore Massimo, vorrei rimanere su questi dati, su questa fotografia e capire ancora qualcosa di più. Senta, più al sud, dove forse, mi corregga se sbaglio, resiste una rete di solidarietà che rende più condivisibile, per questo più accettabile il disagio, come anche ci spiegava sui disoccupati che tornano in famiglia ma forse è nelle grandi città che il povero se la passa peggio Sì, ha
1: assolutamente ragione per la prima volta l'Istat tra l'altro con modifiche metodologiche che hanno migliorato la stima anche se ci sono delle polemiche anche forti in, questi, in queste ore sul fatto che la stima dei poveri assoluti è passata da 6 a 4 milioni magari ci torneremo successivamente eh, mostra per la prima volta che la povertà è soprattutto concentrata nelle grandi città naturalmente e eh, nel mezzogiorno in cui effettivamente nei piccoli comuni del mezzogiorno la situazione è ehm, migliore proprio per l'esistenza di quella rete di cui lei parlava un altro dato molto importante che ci viene con questa nota dell'Istat è la differenza per la prima volta tra la povertà degli italiani e la povertà delle famiglie miste e delle famiglie unicamente composte da stranieri ci sono delle differenze enormi questo vuol dire però che eh, abbiamo un problema in più da affrontare c'è un dato che io quando ero presidente dell'Istat anche da ministro ho sottolineato molto, circa il 50% dei ragazzi eh, che definiamo stranieri non finisce la scuola dell'obbligo, contro il 12% italiano, degli italiani sì. questo vuol dire che poiché eh, la, la dinamica demografica è maggiormente forte appunto nelle famiglie di stranieri avremo molte persone che non saranno in grado di essere occupate perché eh, non avranno le conoscenze necessarie e, mm. questo è un punto importante, concludo perché spesso la povertà è associata alla povertà educativa, culturale e questo vuol dire che la povertà si trasmette di generazione in generazione
0: Chiaro. Eh, ho due ascoltatori entrambi eh, dalla Romagna, prima però le voglio chiedere una cosa ancora io quanto è collegato? Noi ci facciamo impressionare eh, giustamente, non potrebbe essere altrimenti dalle foto dei pensionati che lo vistano nei cassonetti, dalle foto dei clochard, quello che le voglio chiedere quanto è collegato il fenomeno del clochard con il reale Stato di povertà, nel senso un povero la trova sempre se la vuole una una dimora un posto dove mangiare, un boccone dove dove passare la notte Proprio quando ero presidente dell'Istat abbiamo fatto
1: la prima rilevazione sugli homeless, sui clochard e abbiamo visto come in Italia ci sono situazioni molto differenziate la crisi ha ha spinto purtroppo molte persone anche giovani a a uscire di casa perché non potevano più permettersi l'affitto e così via E dunque abbiamo due gruppi: uno appunto è il classico anziano che magari ha scelto molti anni fa di fare questo tipo di vita, e gli altri che invece sono stati obbligati a questa scelta dalla crisi. In più in generale. Eh, Questi dati ci mostrano come gli anziani, contrariamente a quello che forse molti pensano, hanno resistito meglio alla eh, crisi e quindi non c'è un aumento della povertà, mentre per i giovani l'aumento della povertà è molto forte, soprattutto per le coppie che hanno dei bambini
0: piccoli. Do la parola a Giovanni e a Stefano. Giovanni chiama da Ferrara. Buonasera, Giovanni.
1: Buonasera a
3: voi tutti, grazie per avermi chiamato. Sì. Volevo spingere eh, il bottone sulla, sulla povertà, ma sulla povertà del lato economico, prettamente economico. Cioè, io ho un figlio disoccupato da più di un anno, ha avuto la disoccupazione, è finita e fa qualche lavoretto in nero. Sua moglie è uguale, Su questi si sono fatti una casa con l'aiuto dei genitori, cioè noi, mia moglie, e adesso sono a casa disoccupati. Io voglio sapere perché. Se io non pago le tasse allo Stato perché non ho un reddito, quindi non pago il allo Stato perché ho solo qualche lavoretto in nero, grazie a Dio, altrimenti morirebbero di fame, perché devo pagare le tasse al Comune? Cioè rifolto alla TASI, alla tassa sulla casa che è una patrimoniale. Perché se uno non ha
2: il reddito e, e non paga le tasse allo sì. Stato, deve pagare le tasse al Comune, sempre tasse
0: sopra. Sì, e, Sì, non, è non chiaro Giovanni. Già. Eh, è chiaro. A proposito delle tasse comunali, resti comunque in ascolto perché dopo parleremo del baratto amministrativo, cioè di questa sperimentazione che eh, alcuni comuni cominciano a fare per farsi pagare quello che il cittadino non riesce a pagare in denaro riguardo le tasse in, in lavori eh, da fare. Stefano da Forlì, buonasera.
3: Eh, buonasera, grazie per avermi chiamato. Eh, permettetemi di dire Santa Istat perché grazie a quei dati che abbiamo quest'immagine della situazione reale in Italia. È grazie a quei dati che scopriamo, per esempio, che in Italia abbiamo più poveri assoluti in numero, grazie al cielo, non in percentuale, di quelli che ci sono in Grecia. E è quello lo stimolo che io dico a voi giornalisti, all'opinione pubblica, ai politici. È inutile eh, diciamo, accettare positivamente che siano solo il 7% della popolazione e non il 25% come in Grecia, però sono lo stesso tantissimi, sono persone che hanno problemi a mangiare, sono persone certo. che hanno problemi a dare da mangiare ai figli. È una cosa direi quasi indegna eh, a livello europeo, prima di tutto, sì. qualcuno di voi ha ancora nota di che cosa sono i 300 miliardi di investimenti del piano Juncker? Io non ne sento più parlare.
0: Grazie. E anche
3: a livello italiano
0: grazie, grazie Stefano allora eh, cominciando ad andare verso la conclusione aspetta un attimo solo c'è anche Antonio che chiama dalla provincia di Chieti poi voglio concludere l'intervista con, eh, con Enrico Giovannini eh, parlando delle responsabilità che ci sono state e che ancora ci saranno Antonio da Chieti le chiedo velocità, buonasera
2: Buonasera, il dato dei 4 milioni mi sembra un dato comunque grave perché rappresenta l'8% della popolazione, eh, non, mi direi sembra, 6. non mi sembra poco, però volevo solo chiedere, conferma al Ministro se era vero che i, i metodi di rilevazione di, questi, di questa povertà sono cambiati con questa volta e quindi Questo dato non ha un riferimento storico, certo.
0: Chiaro. Chiara domanda. Giovannini, allora, per rispondere velocemente, anche per riprendere le cose che avevamo accantonato per il finale, perché ormai il finale è alle porte. Intanto, sono cambiati i metodi di rilevamento?
1: Sì, effettivamente sono cambiati perché sono più precisi, ma eh, l'Istat ha ricostruito una serie storica all'indietro e quindi la tendenza può essere osservata da questo punto di vista è importante questa disponibilità proprio perché capiamo cosa la crisi ha fatto negli ultimi anni torno invece alla questione delle politiche io quando ero ministro ho coinvolto i migliori esperti italiani per realizzare una forma di reddito minimo condizionata alla ricerca di lavoro al fatto di mandare i figli a scuola le visite mediche e così via il cosiddetto sostegno per l'inclusione attiva non sono riuscito a convincere il Parlamento a finanziare questa misura se non veramente in minima parte l'Italia insieme alla Grecia sono gli unici due paesi del blocco storico della comunità europea che non hanno una politica contro la povertà io eh, più volte ho detto che questa secondo me deve essere la priorità assoluta anche perché come ho detto prima un milione di eh, minori poveri probabilmente resteranno poveri per tutta la vita a meno di eh, appunto, strani fenomeni e quindi noi stiamo non solo caricando la molla di oggi ma anche quella del futuro. A livello europeo ci sono quasi tutti i paesi si sono dotati di questo strumento, a me ha fatto molto piacere che il governatore del Friuli Venezia Giulia Serracchiani abbia eh, realizzato questa. Misura copiando esattamente quella che io avevo proposto. Infatti, ieri,
0: questo... sera, ieri sera l'ha citata proprio su questo: la, la Serracchiani era qui ah, e, no. e <ride> ha citato proprio questa, addice, ecco, l'abbiamo copiata da Giovannini.
1: Io credo che sia veramente la priorità, e spiego anche un, um, 30 secondi:
0: sì, veramente 30. Oggi 30 sì.
1: L'insicurezza domina e quindi fa sì che anche le famiglie magari non direttamente colpite dalla crisi ma che hanno un figlio disoccupato e così via tendano a risparmiare se possibile questo spiega perché i famosi 80 euro hanno avuto un effetto molto limitato allora se noi non sblocchiamo questa insicurezza naturalmente condizionando a comportamenti attivi delle persone non è un reddito semplicemente così a pioggia Ecco, noi non riusciremo neanche a far ripartire l'economia, di questo sono profondamente convinto.
0: Enrico Giovannini è stato presidente dell'Istat, è stato ministro del lavoro, oggi è insegnante.